0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio.
1: É o Mister que passa por cá todas as semanas para nos dizer o que vem aí no fim de semana da bola. Que médio só, obrigado a isso. Tem de ser, tem de ser. O contrato <risos> sem obriga. Olá, Paulo Sérgio. <risos> bom,
2: dia, bom, dia, <risos> bom dia, bom dia, bom dia.
1: A próxima jornada do campeonato, a jornada 23, começa com todas as atenções centradas na Ilha da Madeira. Esta noite há derby entre o Nacional e o Marítimo, sendo que estes últimos... Já vão no terceiro treinador da época
2: É verdade, se tudo correr bem Júlio Velasquez já se vai sentar hoje, e se tudo correr bem não é porque ele não tenha sido apresentado ontem como técnico do Marítimo é porque não foi ele que preparou a equipa, embora o técnico espanhol que esteve na época passada no Vitória de Setúbal, isso se foi a equipa de descer à Segunda Liga, depois enfim, o que aconteceu a seguir já não é secretaria. da responsabilidade dele, é da Secretaria ele está disponível para sentar no banco. Vamos ver se isso vai ou não acontecer. Lito Vidigal primeiro, Milton Mendes segundo, Júlio Velásquez terceiro. O Marítimo está no último lugar, tem 18 pontos. A equipa do Nacional da Madeira está no décimo terceiro lugar, mas tem apenas mais 3 pontos, 21 pontos. 0 a 0 na primeira volta. Na época passada o Marítimo venceu a formação por... 3-2 do Nacional da Madeira. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. É um jogo de previsão muito complicada. Eu sou tentado a dizer que as equipas, quando há um treinador que ingressa, têm a tendência para mostrar ao treinador que chega que aquilo que se passou não foi responsabilidade deles. Sim, Vamos é ver se o Nacional da Madeira vai na cantiga. Eu acho que isto é bem capaz de acabar com um empate tal como aconteceu na primeira volta.
0: Amanhã às três e meia começamos a tarde de bola no estádio de São Luís em Faro. Vamos a sul, portanto, nos últimos cinco jogos para o campeonato, Farense e Belenense-Chade têm exatamente o mesmo conjunto de resultados, uma vitória, três empates e uma derrota.
2: A derrota foi mesmo na última jornada. O Farense perdeu por 2-0 com o Rio Ave, em Vila do Conde. A Belenense-Chade perdeu em casa com o Benfica por três bolas a zero. 19-22 são os pontos que cada uma das equipas tem. Este Farense parece-me estar bem melhor nesta versão Jorge Costa do que estava na versão anterior com o Sérgio Vieira. E, portanto, eu arrisco-me aqui a dizer que a equipa de Faro tem tudo para conseguir sair deste encontro com a bolonense Chad com os três pontos. Mas atenção a esta formação do Jamor, que é uma equipa que de vez em quando surpreende-nos e pela positiva, mas acho que o Farense é bem capaz de conseguir aqui três pontos que nesta fase começam a ser absolutamente cruciais para o futuro das equipas.
1: Há uma semana o Santa Clara dificultou a vida ao Sporting, mas acabou por perder, está no oitavo lugar. Amanhã a jogar em casa tem pela frente o Portimonense, que se pontuar faz a melhor sequência de resultados para o campeonato nesta época.
2: E isso é de facto muito importante. Insisto nessa ideia, João, a equipa do Portimonense está na melhor fase da temporada, 23 pontos. Eu diria que começa finalmente a deitar a cabeça de fora e, portanto, a respirar bastante melhor. Na primeira volta o Santa Clara ganhou em Portimão por duas bolas a uma. Este Santa Clara, que é uma equipa que na semana passada deu água pela barba à formação do Sporting, perdeu por 2-1 com o golo marcado já em período de compensação, o golo da vitória do Sporting. Na época passada o Santa Clara empatou com o portimonense a um golo Uh, é um jogo que pode dar vitória do Santa Clara ou então empate, não acredito na, na vitória do Portimonense
0: à mesma hora, seis da tarde, a bola também vai mexer no Estádio da Luz. Por agora, março é um mês invicto para o Benfica, mas o adversário desta jornada traz recordações amargas do jogo da primeira volta. Pode o Boa Vista causar de novo dores de cabeça às águias, Paulo Sérgio?
2: Vamos lá olhar para esse mês de março. Três jogos, três vitórias, Taça de Portugal. Dois jogos, duas vitórias a contar para a Liga Portugal. E dá-me a ideia de que este Benfica está finalmente a começar outra vez a ganhar estrutura, está a ganhar estatura e está a começar utilizando uma terminologia dos aviões está a começar a levantar voo outra vez teve sete vitórias seguidas nas primeiras cinco jornadas do campeonato e dois jogos a contar para a Liga Europa está agora nessa sequência de três vitórias consecutivas, começa a ter a equipa outra vez a apresentar indícios físicos de qualidade é preciso não esquecer que na primeira volta foi uh, aí, frente na, ao Boa Vista, no estádio do Bessa, que a equipa do Benfica perdeu pela primeira vez no, no campeonato. 3-0, 3-0, e portanto não foram. E foi depois um resultado que a equipa do Boa Vista manteve como único resultado positivo na Liga durante bastante tempo. O Boa Vista está melhor, venceu em casa o Famalicão por 3-0, melhor desde que Josualdo Ferreira tomou conta da equipa. A última vitória dos Xadrezados foi na temporada, isto no Estádio da Luz, foi na temporada 98-99, 3-0 golos de Ayu, um ganês que passou pelo futebol português, ou inclusive no Sporting, e de Luís Manuel. Grêmio Sunes era o técnico do Benfica, Jaime Pacheco o técnico do Boa Vista, Jaime Pacheco foi ontem despedido do Zamalek do Egito. Meus caros, tudo aquilo que não seja a vitória do Benfica será para mim uma surpresa amanhã.
1: Amanhã também jogam Tondela e Sporting. Os anfitriões parece que só conquistam pontos nos jogos Casal, Parece não. Quase. Mas parece será que é têm capacidade para fazer tropeçar os Leões?
2: Repara, aqui coloca-se aquela velha questão. Não há duas sem três ou a terceira é que é de vez. Porquê? Sim. Porque nas últimas duas jornadas em que a equipa do Tondela recebeu em casa o Sporting, venceu. A última vez foi, na época passada, venceu por 1-0 e foi, de resto, uma das poucas vitórias que o Tondela conseguiu em casa. O Sporting chega, enfim, naquela sequência fantástica de 22 ao 23 jogos sem perder pontos, sem, sem um, a perder, não perder pontos, portanto, Sim, empates invicto. e vitórias, invicto exatamente. Na primeira volta, o Sporting venceu por 4-0 em Alvalade. Na época passada, essa derrota por 1-0. Não sei, não sei, é um jogo de tripla Aposto na que o Sporting vai, enfim, ver-se e desejar-se para conseguir passar em Tondela O normal será o Sporting vencer uhum. Porro está de regresso, Nuno Santos deverá jogar no lugar de Tabata A equipa está moralmente em cima Mas o jogo na frente ao Santa Clara deixou indícios de que as coisas estão ali a abanar um bocadinho
0: Vamos então aos jogos de domingo e começamos aqui pelo Moreirense Rio Ave. Os Cónugos têm 29 pontos, mais 4 do que os homens de Vila do Conde. Só que estes últimos estão aqui a melhorar a taxa de pontos por jornada, desde que mudaram de treinador, não é? Verdade,
2: e na época passada o Moreirense acabou por perder em casa com o Rio Ave por 1-0. Um Já esta época, na primeira volta, os vilacondenses venceram por 2-0. A equipa do Moreirense vem de uma vitória importante, foi ao Funchal derrotar a equipa do Marítimo por 2-0, contribuiu para a saída do brasileiro Milton Mendes, já o Rio Ave venceu em casa ao Farense também por duas bolas a zero. Alguma vantagem para a equipa do Moreirense, mas não é de excluir que o Rio Ave possa fazer um resultado positivo em Moreira de Cónegos e quando digo um resultado positivo é sair de lá, por exemplo, com um ponto. Uhum.
1: O Vitória de Guimarães teve uma derrota clara na jornada anterior, mas mantém-se num lugar de acesso à Europa. Já o Gil Vicente é antepenúltimo, com 19 pontos. É outro derby minhoto, amanhã... Uh, amanhã não, domingo, às 5h30 da tarde.
2: O Gil Vicente perdeu com o Futebol Clube do Porto em casa por 2-0. O Vitória perdeu nesse derby minhoto, no uhum. derby principal minhoto. Temos tantos derbys minhotos, é mas este é o principal. Braga, Vitória de Guimarães por 3-0. Na primeira volta, o Vitória ganhou por 2-1. Na época passada, o Gil Vicente venceu por 2-1. Eu aqui não tenho grandes dúvidas. Tudo aquilo que seja para lá do Vitória perder ou para lá do Vitória ganhar esta partida será para mim uma surpresa. Mesmo se o Gil Vicente conseguir em Guimarães um empate, eu ficarei surpreendido.
0: Ora, depois da glória em Turim, o Porto volta à ação caseira. Este domingo, às 8 da noite, com uma recepção ao Passos de Ferreira, é a equipa mais surpreendente desta temporada. Os castores vão encontrar uma equipa motivada ou cansada do esforço na Liga dos Campeões?
2: Essa é a pergunta para um milhão de euros, um milhão de dólares, até porque estamos a falar <risos> para o mundo inteiro, um milhão de dólares australianos, um milhão de rendos, o que vocês quiserem. Sim. Não sei dizer. Que Porto é que se vai apresentar frente ao Passos de Ferreira? têm tudo para estar motivados e para estar moralizados. Aquilo que eles fizeram em Turim é, de facto, algo que, tal como aconteceu no, no, no próprio dia, no próprio dia faz, passavam 17 anos que na equipa do... Futebol Clube do Porto foi a Manchester com José Mourinho aos comandos a dar um bust, um empurrão definitivo para chegar à final da Liga dos Campeões que depois em gelsenkirchen haveria de vencer o Mónaco sem espinhas por três bolas a zero. Foi de facto uma jornada absolutamente brutal, contra 10, 120 minutos, enfim, é daquelas coisas que muitos anos que eu viva Vão, vai ficar na minha memória até porque segui a partida a par e passo. Mas o Porto já nos surpreendeu tantas vezes este ano internamente, depois chega e a equipa está cansada, está... A pensar noutras coisas que não neste jogo O adversário é um adversário bastante complicado Que é um adversário que se chama Passos de Ferreira Que tem todos os predicados que a Karina disse Vem de uma vitória em casa com o Nacional da Madeira por 2-0 O Porto venceu internamente o Gil Vicente por duas bolas a zero Já esta época no Estádio do Dragão O Porto ganhou ao Passos de Ferreira para a Taça da Liga por 2-1 Mas não foi fácil na época passada os Dragões venceram por 2-0 e na primeira volta a equipa do Porto perdeu em passos de Ferreira. Se for um Porto, eu não digo igual, mas se for um Porto parecido com aquele que apareceu em Turim, meus amigos, está resolvido. Se não for, atenção às surpresas que podem vir de Pepa e seus muchachos.
1: No Famalicão voltou a haver dança de treinadores e na segunda-feira vai, vai ser dia de estrear um novo. O teste promete ser difícil porque vai receber o segundo da tabela classificativa o Braga.
2: Depois de João Pedro Sousa Silas, depois de Silas e Vieira, Sporting de Braga vem numa sequência brutal de bons resultados a nível interno. Só parou só foi parado pela Roma na Liga Europa. Na Roma que ainda ontem despachou o seu adversário, Shakhtar Donetsk, por 3-0, clarissimamente. Portanto, Paulo Fonseca tem ali uma equipa né, para dar né, e vender. Tudo aquilo que não seja um resultado positivo do Sporting de Braga será, para mim, uma surpresa. Mas eu já ando a dizer isto em relação à equipa do Famalicão há bastante tempo, porque uhum. eu acho que a equipa tem, é, é constituída por um bom conjunto de jogadores. Às vezes isso não dá para fazer uma boa equipa e é aquilo que tem acontecido. Acho que o Braga tem tudo para sair de Famalicão com um resultado positivo, nem que seja a repetição do resultado na época passada, com outra equipa, com outros jogadores, com outra qualidade por parte do Famalicão e que foi 0 a 0, tive a oportunidade de fazer esse relato porque foi um jogo, o jogo que marcou a retoma do campeonato depois daquela paragem por causa da pandemia. Meninos e meninas, futebol internacional este fim de semana tem aqui alguns jogos interessantes. Enfim, não tem aqueles grandes clássicos do futebol mundial, mas tem. O Arsenal recebe a equipa do Tottenham. O Arsenal, que jogou na Grécia e ganhou o Olympiacos, recebe o Tottenham, que jogou em Zagreb e, ganhou ao Dinamo de... e que recebeu o, Zagreb, o Dinamo de Zagreb em Londres. E também venceu isto para a Liga Europa, jogos de ontem. O Arsenal vem de, portanto, três vitórias e um empate. Um empate com o Burnley na semana passada, em que não jogaram nada de muito especial. Já o Tottenham está a fazer quatro vitórias seguidas, o que não, é nada na, não tem sido nada na normal e portanto está a 3 pontos de lugares europeus, a 5 de lugares da Liga dos Campeões. Lá está, está um bocadinho como o Benfica. O avião do Tottenham e do Mourinho está outra vez a voar. Bom jogo para seguir. Tudo pode acontecer, mas eu acho que se Henry Kane e Son engrenarem, podem vencer e pode vencer a equipa do Tottenham. No domingo, às 4 h 4h15 da tarde. Estes horários da Liga Francesa são, de facto, excepcionais. O Mónaco recebe o Lille. O Lille, que é o líder do campeonato francês, com vários jogadores portugueses, vem de duas vitórias seguidas, taça e também para a Liga. Tem o PSG a morder-lhe os calcanhares, o PSG que tirou com o Barcelona para fora da Liga dos Campeões e portanto tem que fazer pela vida mas do outro lado está o Mónico também com alguns jogadores portugueses no quarto lugar, 55 pontos ganhou para a taça em Nice perdeu em Estrasburgo para o campeonato e quer seguramente chegar-se à frente e no fim tenho no domingo às 8 da noite um Sevilha betis este derby ah. da Andaluzia atenção porque as equipas estão a lutar por uma presença na Liga dos Campeões da próxima temporada o Sevilha é o quarto, 48 pontos o Betis é sexto 42 pontos, o Sevilha vem do início de março terrível eliminado da Liga dos Campeões pelo Dortmund, perdeu a meia final da Taça do Rei para o Barcelona, duas derrotas para a Liga, Elche e é Barcelona do outro lado as coisas estão de facto muito melhores para a equipa do Betis quatro vitórias seguidas para a Liga vez Cádiz, Getafe e Villarreal para além do Villarreal todas as outras equipas estão ali a lutar pela permanência, mas são quatro vitórias e, portanto, derby da capital da Andaluzia. E eu já tive a felicidade de fazer um no local para a Sport TV. Uhum. É algo absolutamente diferente de tudo o resto. É até diferente de um Sporting Benfica. É algo que mexe com a cidade e a cidade para, para mesmo. Grande jogo para, para vermos. Muito bem. Paulo Sérgio, bom fim de semana. Bom fim de semana.
0: Bom às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé um de saída, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.